0: Sí, en aquella época no compartía esto, no, tenía el sentido de que, entre comillas, me iba a buscar y no quería tener
1: esas conversaciones con las de trabajo. Bueno, tú y yo somos, eh, las dos tenemos relaciones abiertas del mundo poli y me acuerdo que yo te contaba que era una conversación recurrente en mi trabajo. Me encantaba hablar de ello y además
2: muchas compañeras me preguntaban y algunas... Ahora, era señora feudal, cuando era caballero, en este castillo se vulneró mi honor y ahora, por lo tanto, no puede, aunque el rey diga que nos unamos en la batalla contra una causa, yo no voy a ir al campo de batalla.
0: Da igual sí. si eres una persona de mierda, <risa> si cumples
1: tus, tus tareas bien. Es cierto de Sálvame
2: aquí, Merienda en Sálvame, ¿eh? sí, ¿qué máquinas. De
1: hecho, escuché un análisis que hablaba de ¿eh? ¿A <risa> dónde vamos con este podcast? <risa> Hola, soy Marta Rollo.
2: Soy Sam Alegre
1: Soy Jenna Torkington
2: Y esto es Me, Me Parece, Parece bien. bien Y hoy Marta nos quería proponer un tema muy interesante ah, sí. Adelante con ello, Marta <risa> eh,
1: Qué corporativo Vale, eh, el otro día, bueno, a todo esto, ¿qué tal estáis?
2: <risa> Buena pregunta, yo estoy bien Sin uh, más bastante bien en realidad eh, tengo algunos divertidos proyectos um, en, el, en el horizonte cercano, vamos a ir a San Francisco que es algo que me hace bastante ilusión cierto? luego voy a ir a Barcelona y a Madrid dentro uh -huh. de poco para participar en un proyecto musical nuevo um, y la verdad es que bastante bastante contento y estoy contemplando muy seriamente volver a Youtube <gasps> O sea que... Por fin. Muchas cosas, muchas cosas en ah, el horizonte... mira que se cuece.
1: Sí, sí, sí. sí. Qué guay. ¿Tú, Marta? Yo estoy ok. Este es el primer eh, programa que hemos hecho después de Año Nuevo y Navidad. Es nuestra segunda temporada ya.
2: ¿Segunda temporada? Bien.
1: Yo estoy ok. estoy bien. Emocionada con Londres. Creo que puede ser un gran año. O No. No lo sé, otros años estoy como Este año va a ser increíble o sea Y ha pasado cuando has creído Sí, 2017-2018, genial ¿Sí? 2018-2019, increíble 2019-2020 Guay, 2020-2021 Estoy un poco Como hmm, hmm. Puede ser por El clima sociopolítico Que me hace estar Intranquila mm. Pero estoy ok ¿Tú qué tal? Pues yo, admirando tu pelo um, Ah, tu cuadro, eso, sí. importante no, no se ve sí. por el podcast Pero... Podéis seguirme en mi Instagram Es que la gente no pronuncia bien Instagram, dicen Instagram eh, Sí, importante Y relevante, de mis navidades lo más importante Es que me he teñido el pelo De... Eh, estaba como medio Castaño, rojizo A una especie de Rosado que está evolucionando a Awkward Peach. Sí, Awkward Peach, es como un melocotón. Entonces el tema es: voy a cumplir 30 años y estoy en Londres. En Londres es una ciudad electrizante, todo el mundo viste como. No, vale, no, no todo el mundo, es muy <risa> grande, pero vas por las calles y ves como mucho color, la gente se lo curra, es muy interesante. Y de repente me sentía como una chica. Neutrita de Barcelona Un poco aburrida y fue como Es el momento de teñirme el pelo En Barcelona hay un salón que se llama Roots como raíces hair club Y estuve Abrí, la, abrí, la, abrí la, la peluquería A las 10 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Carlas estuvo conmigo todo el día Fue increíble, muy simpático Y me decoloraron el pelo Estoy muy contenta Me veo guapa me veo guapa. Sí,
2: también te veo guapa. Estás es muy guapa. Está ahí un poco sucio, pero... Podéis seguirla en Instagram, Lee Elisiane. El problema del el nombre artístico de Marta es que algunas de Lee Elisiane, algunas son con I, otras son con Y, hay una ya. N por ahí. Yo sí, siempre... Lo pondremos tengo que hacer. en la descripción del podcast. Por favor, yo tengo que hacer varios intentos cada vez que la quiero buscar.
1: Todavía... Como best friend. No sabes mi nombre
2: artístico. Vamos a ver. L. Y, E, espacio. espacio, L, y latina, no. ¿ves? Y, S, y latina, sí. A, doble N, E.
1: ¡Perfecto! Perfecto,
2: es muy difícil.
1: Ya. Yeah. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, Janel? ¡Qué cuento! Um, creo que estoy
0: pasando por. Uh, un momento inquieto uh, que es cíclico que, que casi siempre en esta época del año me, se me pasa por una razón u otra um, y es normal o sea es estereotípico también que en enero um, te replanteas un poco a dónde voy y uh, qué quiero conseguir mm -hmm. y tal um, lo cual por varias razones um, me tiene como un poco incómoda ahora, pero mira, que, que mis amigos um, y mi pareja me ayudan como tener un poco de perspectiva en esto y estoy pensando mucho en, en la gratitud, no vamos a hacer de este podcast uno de hashtag blessed ni nada, pero um, no, pero, pero esto es, es ciencia y, y se, dar gracias por lo que tienes es, es una clave a estar feliz de verdad. Uh -huh. um, y estoy intentando concentrarme en esto En vez que en como la En mis inquietudes De, de la vida O sea, está bien tener inquietudes Y intentar como um, Revisar un poco de dónde estás Dónde estás y de dónde vas Pero cuando esto eh, intervenes, ¿interviene? Interviene Interviene Con tu felicidad, pues mal mal mm -hmm. Mal me parece me parece mal, ¿no? Es el nombre mal. del podcast. Sí. Es
1: curioso lo que... Sí, es que me parece mal. Era como muy obvio. Lo de... Uh,
2: son... Sí, sí,
1: no. O sea, no, me parece bien. Es curioso lo que dices de enero, porque justo el día que volvía de Barcelona a Londres, al día siguiente tenía que volver a trabajar. Y... No, o sea, me gusta mucho mi trabajo. Me caen muy bien mis compañeras de trabajo. Lo cual... No que no me ocurra a menudo, pero no sé, es como realmente me siento muy cómoda en este trabajo, pero estaba muy triste porque normalmente cuando voy a Madrid y luego voy a Barcelona, necesito un poco de siempre vuelvo un poco revuelta emocionalmente porque mm. es curioso que eres consciente del tiempo que pasa, por ejemplo, con tus padres cuando estás Viviendo en otra ciudad y, y visitas de vez en cuando, cada vez que les ves, como que noto que los sí. cambios están más acentuados sí. y ese sentimiento del tiempo pasando me pone un poco inquieta. Entonces, bueno, fue un poquito. Bueno, y aparte que estuve con amigos y fue todo bastante agradable y el hecho de volver a Londres siempre es un choque. Entonces me acuerdo que el primer día estaba bastante delicadita, estaba como muy blandita y de hecho tuve que llamar a mi pareja del cami de camino a casa del autobús de oye, ¿puedo hablar un rato contigo? Porque es que estoy como, que siento que tengo ganas de llorar, pero no es por nada en concreto, es simplemente que estoy como emocionalmente revuelta y... Me acordé, bueno, en Londres hay una cosa en el metro, no sé dónde lo dan, supongo que tienes que dar algún tipo de certificado para que te lo manden, pero hay una hay una como una como chapa que llevan algunas personas, eh, por ejemplo, hay, bueno, hay una que es Please offer me a seat, que supongo que es para gente que tiene algún problema de salud o de movimiento, y luego está eh, Baby on board, que es para mujeres que están embarazadas y obviamente todo el mundo las deja sentarse entonces estuve pensando en esas chapas y pensaba, me gustaría llevar una chapa a trabajar donde dijera que estoy blandita para que la gente fuera un extra de agradable conmigo, pero eso sería como no lo harían o sea, podría hacerla, pero no lo haría nunca porque se supone que en el trabajo tienes que performar una, entre comillas profesionalidad y parecer un poco robótico entonces estuve pensando, en. tengo una compañera que es de Australia y ella también se fue a, en, a Australia por, por Navidades y además lleva muy poco tiempo en Londres. Entonces pensé cómo tenía que ser para ella. Ir a otro continente con toda su familia, con todos sus amigos y luego volver. Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la vuelta? Pero yo quería preguntarle por, ¿cómo estás? Y ella, bien, hubo un retraso en el avión y empezó a hablarme de algo del avión. Y yo, no, no, pero ¿cómo estás? ahí como casi cogiéndola del brazo y ella como, ha sido complicado. Y, y claro que ha sido complicado Toda su familia vive en la otra punta del mundo Entonces mm. Me acuerdo como ella dirigía la conversación Hacia algo logístico Pero yo era como Ey, o sea No somos de aquí Estamos tristes, es, es un día extraño A pesar de que seamos felices en este trabajo ¿Por qué Hay que disimular Que estamos bien en el trabajo Para que se nos considere Profesionales mm. ¿Qué manera hay de encontrar un punto medio entre ser profesional, obviamente, al trabajo hay que ir a trabajar y ahí tienes una misión y tienes un proyecto y ayuda como que todos estén más o menos en el mismo barco, que haya un código de conducta que más o menos todo el mundo siga, pero ¿en qué punto está eso a ocultar tus emociones cuando realmente lo que necesitas es apoyo? ¿Qué opináis?
0: Hmm. Tengo muchos pensamientos sobre <risa> esto. Sí. <risa> um, Primero, para poder hablar de esto mmm, en, en términos más concretos, eh, propongo una esquemática que usa eh, Aaron Meyer, que, que lo propone en su libro The Culture Map, lo cual es un libro increíble eh, que he leído el año pasado y me ha cambiado la perspectiva en cuanto a cómo interactuamos uno con el otro. en en la arena del trabajo específicamente, pero creo que en toda la vida también. Um, lo que hace ella, um, porque creo que esta este pregunta que, que tienes um, es cultural en su raíz, porque no creo que está prohibido en cada cultura en llevar tu contexto emocional a, a la oficina. O sea, o, o está visto en luces diferentes dependiendo eh, en qué cultura estás um, lo que hace ella es que pone uh, muchas culturas del mundo en como una, un, un rango un una axis un eje un eje. Um, eh, y, y este eje en concreto es desde... Um, está hablando de cómo es la, la confianza. Y si la confianza viene de, de la cabeza o del corazón. Uh, cómo ganar eh, la confianza en, en una cultura. Um, y en... La cultura americana, por ejemplo, está en un extremo del eje y, y, se, y creo que eso está, está uh, empezando a distribuirse por todo el mundo. Um, la idea de que profesionalmente ganas confianza por estar profesionalmente proficiente
1: mm.
0: y punto, sin más. Todo el resto no, no cuenta. Um, mm -hmm. Da igual si eres una persona de mierda, si yeah. cumples tus, tus tareas bien. Así mm -hmm. ganas la confianza. Mm -hmm. Y claro, junto con esto, implica que no deberías de traer tus mierdas a la oficina nunca, uh -huh. cero, es muy poco profesional hacer esto. Um, y de hecho pierdes mm, la confianza de los demás porque no estás concentrándote 100% en el mundo, entre comillas, profesional. Uh -huh. Mientras que en el otro extremo tenemos um, culturas como, como China, Nigeria, um, uh, Arabia, Arabia Saudita, sí, sí. Arabia Arabia, Arabia Saudí Arabia Saudí me cuestan mucho los nombres de los países bueno, da igual um, uh -huh. eh, en que básicamente tienes que tener una relación personal con, con otra persona una relación íntima de, de uh, mucha confianza social um, que está basado en el, en el corazón que está basado en tu, tu relación con esta persona para poder trabajar con ellos o sea es decir que tienes que estar vulnerable antes de poder tener un poder colaborar en una tarea profesional y luego hay todas las culturas demás que están en algún punto en el eje eso es nada más una esquemática para poder pensarlo pero me parece súper relevante porque viniendo de la cultura estadounidense he notado que es la diferencia especialmente en la cultura um, española que está más o menos por el, el medio, que teniendo un poco más al lado de, de, basado en relaciones. Me han enseñado no estar vulnerable nunca en la oficina, no traer mis mierdas a mi, a mi vida profesional, pero eso ha sido, um, ha, ha hecho que eh, mi performance ha sido peor. En, uh -huh. en el mundo laboral español. Uh -huh. o sea, es decir, que el resto no han confiado en mí, porque yo nunca hablaba de mi vida personal, nunca hablaba de mi contexto, ni de mis sentimientos. Siempre ponía una sonrisa, incluso si era falsa, porque pensaba que esto era la manera, y, y caía fatal a mis compis de trabajo. <risa> <risa> es decir, que lo veo cultural. Um, no sé cómo lo, lo ves tú, que, que si creemos en este eje que ha, cre, uh, ha creado Claire, no, uh, Aaron Meyer, um, tenemos los Estados Unidos en un máximo de, de um, profesionalidad sin emociones, luego tenemos el Reino Unido en algún un punto en el medio, luego España y luego el otro máximo China, por ejemplo. Mm. Um, ¿Cómo has experimentado tú? ¿Has notado alguna diferencia cultural en cuanto a tus copias de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo lo experimentas como una española trabajando aquí en el
1: Reino Unido? Es, es difícil. Bueno, llevo solo seis meses trabajando aquí, entonces no... Sí que he notado que en general la comunicación es más directa. Si bien los británicos creo que son muy polites, pero es como que todo es... Siento que fluye más la comunicación, que nos sentamos y vemos cómo, qué tenemos que hacer, cómo vamos a llegar a ello. Y en España sentía como que era mucho más independiente, como ya te apañarás. Suerte con lo que tienes que hacer y si te quedas más horas va a ser mejor, porque eso quiere decir que te estás sacrificando por la empresa. En cambio aquí, noto que la gente se queda menos de horas extra, por lo menos en mi... En mi eh, contexto bueno mi sector eh, que es la moda y además como que si te estás quedando más horas no se ve como algo guay que, te estés, eh, que estés muy comprometido con la empresa sino que algo no estás haciendo bien y que tienes un problema entonces sí que he notado como que está más organizado pero en cuanto a emociones supongo que en España sí que se compartía más que que aquí ¿y esto te incomoda de estar aquí? o todavía no porque también tengo la desventaja desventa entre comillas del idioma entonces no siento como que soy el 100% yo, siempre tengo que medir mucho y pensar lo que voy a decir antes y cómo quiero estructurar la frase pero igualmente no sé, es como que yo tengo no sé si os lo he contado, tengo una fascinación con LinkedIn, porque es una red social muy extraña hay muchas redes sociales, está Facebook, está Tinder, está Instagram y cada uno tiene como unos códigos. Pero Tinder es muy rara porque... ¿O LinkedIn? Eh, perdón, eh, LinkedIn es Tinder muy rara. Tinder también es rara, pero... <ríe> no, LinkedIn es muy rara porque tienes gente que nunca seguirías en tus otras redes sociales, como puede ser una, un, un Tinder o un Instagram... Y la gente pone unas cosas... Es que no sé si estáis muy metidos, pero Poco, yo no. veo ejecutivos re, re, bueno, re, mmm, reposteando cosas de otro jefe que tienen en la empresa de emoción, esfuerzo y compromiso. Eso es lo que tenemos que pensar. Es todo como muy corporativo. Y de repente es el cumpleaños de alguien y te dicen ¡Felicita a fulano! Y entonces llega tu cumpleaños y tengo como... Felicitaciones de una proveedora china, un señor pakistaní que me escribió hace tiempo ofreciéndome tejido. Es como muy extraño, no entiendo muy bien los códigos de LinkedIn. Entonces eso también lo extrapolo a las fiestas de empresa, donde todos somos como muy correctos y de repente llega la fiesta de empresa, donde realmente la gente saca, se quita las máscaras y son sus verdaderos ellos mismos, que es en realidad emborrachándose, alguien tirándole la caña al otro, alguien que normalmente es como muy estricto, de repente le ves haciendo la conga, pero tiene todo un punto como tan decadente y tan rancio, que es como... No sé si tú estás en una empresa que creo que es muy distinta, por ejemplo, a otras en las que he trabajado yo en España, que a pesar de ser como empresas muy grandes, como la filosofía de cómo tratar al empleado es muy distinta. Entonces quizás no te hayas sentido como te estoy diciendo, pero... Este, con, este contraste entre performar como esta profesionalidad y ser todos muy correctos todos eh, escribir los mismos emails con los mismos saludos y las mismas despedidas a las fiestas de empresas que la gente pierde el control y de repente estás con el de contabilidad eh, contándote chistes machistas mm. es que es como muy extraño no lo, no, no lo entiendo mm, 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 mm. y con tantos años que tenemos de humanidad y de trabajo no hemos encontrado un punto medio que sea no sé, más real no, no eh,
0: Desde el contexto De, de pensar en, en este eje um, Las culturas Que se basan más En, en establecer confianza Tras relaciones personales um, Su manera de equilibrar esto Es hacerlo todo el rato Es no yeah. con, uh, Confinar Um, uh -huh. eh, a tener nada más una, una fiesta de navidad en que todo el mundo se emborracha y yeah. se vuelve loco, yeah. eh, sino como cada semana o cada ¿sabes? Como mm. constantemente salen en plan amigos y eh, venga que son las 5 y vamos a tomar algunas cervezas y, um, y, y se relajan, pero de verdad de manera um, regular, o sea, regular, sí, constante. Um, y, y así que no es, es más equilibrado en este sentido y es como mostrar que no tengo nada para esconder. Sí, um, sí. Eh, el, el ejemplo más famoso de esto, pues, probablemente para mí por lo menos, es, es en Japón. Cuando bueno. es casi obligatorio emborracharte con tus colegas para enseñar... Tu lado más vulnerable Que no tienes nada para esconder Y si no haces esto, pues No se puede confiar en ti, no puedes hacer negocios ¿Sabes? Y es como Muy obligatorio de esta cultura Es muy normal ver a, a Normalmente hombres en trajes Total, muy borrachos eh, mm. por, por este um, Rito cultural mm. um, Ya, yeah, pero eh, yo he trabajado en una empresa eh, británica, estaba en, en Barcelona, pero era pero una empresa británica, um, en que también estaba casi obligatoria ponerse, ponerse ciego con tus compis de trabajo um, para tener esta confianza, para sentir parte del grupo. Um, y me ponía muy incómoda, muy, muy, muy incómoda tener que hacer esto todo el rato. Mm. Um, eh, pero puede ser por, eh, porque vengo de una cultura en que eso se ve poco profesional, como no, no deberías de hacer esto. No sé, que estos días intento encontrar este equilibrio de que, haces, de, de que hablas no emborracharme, emborrachándome con mis compis cada cuanto. Tomo una cerveza con ellos, sin problema, pero, pero intento no ponerme súper tonta. Um, yeah. Pero intento como intencionalmente abrir la puerta a ciertas cosas, a ciertas como cosas que me afecten el contexto. Noto como mi contexto exterior, para llamarlo de alguna manera, me está afectando mi día a día. Como si estoy de mala hostia para alguna razón o, o si estoy especialmente feliz. Y intento como escoger piezas de info para, para compartir con el mundo o, si no es público eh, por lo menos con mi equipo inmediata o con mi manager, con la diseñadora con quien trabajo constantemente por ejemplo um, mi cultura no me da el impulso a hacer esto, así que lo hago intencionalmente para intentar dar este equilibrio y abri abrir la puerta un poco eh, eso haces tú eh, eh, o ¿cómo, cómo encuentras um, este punto de equilibrio para ti, cómo, cómo escoges qué compartir y qué no
1: que Estoy pensando en mi experiencia ahora, pero es que estando en, en Londres es muy distinto porque, como he dicho antes, con, con el idioma para mí es una gran barrera. Entonces, sí. si bien en otra empresa que he estado, casi toda la mitad eran 50% alemán, 50% italiano, que era una mezcla muy rara sí. y creo que funcionaba, había un equilibrio, pero nunca tienes el mismo... La misma confianza que tienes con alguien de tu propio país. Entonces sí que a mí... Históricamente hay dos cosas que me han unido a un compañero de trabajo. Bien sea el humor, un sentido del humor parecido, o bien sea abrirme para contarles un problema. Entonces si puedo ejercer estas dos cosas, para mí esta persona ya es como de confianza. Pero hay sitios, por ejemplo ahora donde estoy trabajando, donde no veo esa ventana abierta, no veo que sea como... Sí que se pregunta como cada semana, varias veces ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Qué has hecho el fin de semana? ¿Algo divertido el fin de semana? Es como, no sé, se forma parte de, de... ¿Cómo se dice? Cuando... ¿El tejido social? Sí, pero es como muy... No sé si a ti te pasa, pero... Claro, es... claro, yeah, es como
0: automática y no les importa de verdad, pero es como un costumbre social que hay que hacer y como, ah, sí. es, es
1: ser cortés. Vamos. Sí, pero es como... Me lo preguntan todo el rato y yo pienso, ¿te interesa de verdad? Y además es como, ¡huh, nice! Y se van. Y para mí esa es una pregunta que abre la puerta como otras muchas otras cosas, pero para ellos creo que sí, puramente mm. no, no sé, es, es extraño de hecho, me acuerdo de una conversación que tuvimos hace unos tres años bueno, tú y yo somos eh, las dos tenemos relaciones abiertas del mundo poli y me acuerdo que yo te contaba que era una conversación recurrente en mi trabajo... Me encantaba hablar de ello... Y además muchas compañeras me preguntaban... Y algunas como que no lo entendían... Y generaba como divertidas anécdotas... Y tú me, tú me dijiste que es algo que no querías compartir en tu trabajo... Y que te daba bastante vergüenza... Y yo... ¿Pero por qué? De hecho tú eres bastante más... Voy a decir... Más poli que yo en el sentido de que ejerces tu libertad en la pareja... Más que yo que me lo tomo con más calma de momento... Y, y, y para mí no contarlo es de alguna manera como ocultar algo y necesito, para mí es como salir del armario en el sentido uh -huh. de si fuera lesbiana y no lo hablara libremente uh -huh. y necesitaba como cuando me has preguntado ¿qué barreras necesitas romper? una de ellas es hablar de mi relación de pareja y de los acuerdos que tengo porque forma algo parte importante pero tú me dijiste, esto era en España no sé si ha cambiado ahora que, que no te sentías hablando uh -huh. de eso uh -huh. que no te parecía profesional sí 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 y sí um, y todavía
0: estaba dentro de mi proceso de, de negociar con mi misma de que era profesional y que no y que y cuando quería abrirme um, sí en aquella época no compartía esto tenía el sentido de que entre comillas me iban a juzgar y no quería tener esas conversaciones con mis compis de trabajo um, tampoco quería compartir mucho con ellos ¿no? Y tenía algo que ver con quiénes eran, pero algo, mucho que ver con mí misma también y, y con mis referencias culturales y tal. No, no me sentía cómoda. Eso dicho, sí, que ha cambiado un montón ahora Ostras, y estoy, estoy y completamente de acuerdo contigo que es cómo salir del armario. Y supongo que no está lista para esto en, en este contexto profesional. Uh, ahora estoy en una empresa mucho más abierta en ese sentido que, que da mucho encouragement uh -huh. para que um, llevas tu ser de verdad al, al trabajo. O sea, um, hay límites en esto. Si su, tu ser de verdad es una cabrona, pues a lo mejor en la puerta, ¿eh? Pero um, y si está ok hablar de, de cómo es tu vida personal. Um, yo lo he, en cuanto a ser poli, yo lo he hecho exactamente como salir del armario. De hecho, lo hice en Coming Out Day. Um, mi, que primer año, muy... sí, mi primer año en el, en el trabajo, donde trabajo ahora, um, hice un post público en la empresa uh, diciendo que soy queer y soy poli y hola, ¿qué tal? <risa> um, sin más, y realmente no, lo, no hablo de de esto muy abiertamente, de detalles y tal, um, si no he desarrollado una conexión más allá con, con la gente de mi trabajo, um, porque no quiero incomodarle a nadie, porque son detalles, no sé, personales, si digo que voy a pasar el fin de semana con mi amante alemán, es como, puede... Puede que alguien no quiere pensar en, en mí uh, no sé, follando, básicamente, en que, que, porque estamos en, en una oficina y mm. no, no, no quiero ponerle a nadie incómoda. Um, pero decir sencillamente que soy queer y soy poli me parece ok. Mm. Y, y cuando me preguntan, la pregunta eterna de qué haces este fin de semana, pues mm, si tengo una, un grado de confianza diré, voy a pasarlo con mi amante alemán o lo que fuera. Sí. Um, mm. eh, no, no suelo eh, saltar este info voluntariamente, detalles. Uh -huh. no, no. A vez, muy pocas veces. Todavía me pone incómoda. Obviamente, como, mi tono de voz ha cambiado ahora en esta conversación de hecho. <risa> pero me, me cuesta. Y estoy poco a poco aprendiéndome a, a hablarlo. Pero lo que... Hacías tú de casi hacer debate de esto me en, en, en tu oficina. Yo nunca podría hacer esto. Que no. Wow, tendría dificultad en volver a tener lo que veo yo como relación profesional de concentrarnos en, en el diseño, en el producto y tal. Si siento que alguien me ha juzgado mi manera de, de ser y vivir y
1: creer, ¿sabes? No. Te, tendría
0: mucha dificultad.
1: Bueno, tengo que decir que en mi caso En algunos días llegaba a ser un problema Los debates que se originaban Y no solo por mundo poli, sí o no Sino por muchos más debates Llegando a discutir sobre eh, Si las portadas del cuore Que había, no sé si lo habéis visto cuando había una famosa que le hacía una foto con el cuello mm. agachado y había una rugita natural y ponía ¡Ah! Son horribles estos. Me pareció horrible. Oh. Y yo discutiendo con, con una antigua jefa sobre que eso era machismo y era terrible. Y ella eh, diciendo que cómo podía decir que era eso machista, que eso era en realidad feminista, porque estaba, eh, estaba mostrando que todas las mujeres tenemos imperfecciones. Pero digo, no. ya, pero con, pero con la palabra aj", que es de asco al lado no me parece que lo esté convirtiendo como algo deseable, bueno había muchos debates, yo me metía absolutamente en todos los fregados pero sí que había un punto al final que me costaba concentrarme y hacer mi trabajo porque estaba demasiado como mm. movida por sí, estaba hablando de exactamente este punto con, con Isam antes, de que
0: Um, también hay este riesgo en, en abrir la puerta a hablar de intimidades en el trabajo es que es, es muy distrayente muy distrayente sí. como humanos um, nos gusta mucho hablar del chisme y hablar de, de cosas jugosas y tal y es fácil una vez que la puerta está abierta a esto um, completamente Uh, divert the flow, I don't fucking know. Um, <ríe> 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 a, a hablar de esto sin, sin concentrarte en,
1: en el trabajo que hay adelante. Mm -hmm. um, puede ser difícil volver a concentrarte. Tengo que decir que he encontrado un buen punto medio. Estoy pensando en mi primera experiencia laboral cuando hice unas prácticas a los 20, creo ahora que tengo 29 ha cambiado completamente, ahora mm. sí que encuentro mi sitio, sí que sé medir mejor en qué circunstancias decir qué cosa, pero igualmente sí puedo, intento forzar un poco el, hablemos de esto cómo te sientes, me encanta eso y de hecho mucha gente se ríe un poco de mí, de ah, siempre te gusta preguntar estas cosas, pero es que para mí el, what did you do during the weekend do you have plans for the weekend eh, es interesante, pero hay muchas mm. más
0: cosas y... Es interesante si te importa Si es pregunta por preguntar mm. por, por costumbre social Y no vas a escuchar la respuesta No es interesante sí.
1: Sí. sí que noté, por ejemplo, en España Que las conversaciones Aunque sí que era más cálido el ambiente Estaba muy orientado a criticar a los demás Y no mm. sé si es algo que sucede O sea, no lo he visto tanto aquí pero no tengo datos suficientes y no llevo el tiempo suficiente en las empresas, en la cantidad de empresas suficientes como para poder tener una opinión formada, pero sí que he visto que en España siempre se tendía a, en la máquina de café, a criticar al otro que ha venido aquí y mira lo que me ha dicho y eso me parecía un ambiente bastante tóxico que no estoy viendo tanto aquí.
0: ¿Tú crees que esto tendría que ver, ahora estamos yendo un poco a otro tema, pero está relacionada, ¿crees que tiene que ver un poco con um, la tendencia española de mi vida es una mierda y quiero que la vida de todo el resto sea una mierda también? Eh, no estoy diciendo que todos los españoles son así, pero, pero hemos hablado de esto, como... Sí. como uh, a veces se ve la ambición como una cosa horrible. Como, mm. ¿cómo como atreves a creer que eres mejor que los demás? ¿Cómo, cómo atreves a creer que puedes llegar más lejos? Sí. Y, mi vida es horrible y quiero eh, escucharte quejándote de tu vida también o,
1: o no tengo confianza en ti, ¿sabes? Sí. A ver, siempre se ha dicho que en España criticar es el deporte nacional. Mm. Y aunque es una herramienta útil como bonding con alguien de... Oye, ¿tú también os odias esto? Sí, qué guay, sabes, ahora te quiero más Yo lo he hecho y eh, reconozco que es, que es útil Pero hay como un sistema yo, Es que no lo sé, yo estoy pensando en las empresas que he estado Y normalmente el tiempo libre, el tiempo como a solas con otra persona era destinado a criticar y a mí había un punto que me ponía bastante nerviosa. Incluso a veces muy gratuitamente, como no hay nada que criticar de esta interacción que acaba de ocurrir, pero tú estás encontrando la manera de sacar algo negativo. El microgesto. El microgesto. Y, y, y era bastante tóxico, ¿no? Sí que no lo estoy notando aquí, pero también tengo el, el, el comodín de la extranjera que me entero de un... O sea, si no estoy escuchando la conversación, no estoy... Uh -huh. Me entero de un 20%. Entonces eso me está dando como mucha paz. Es curioso, es como tener el mute de los auriculares. Me encanta. Ya lo he hecho de menos, la verdad. Está, está guay. Mm. Y um, también tenemos aquí en el estudio es a, a la bella durmiendo. No sé por qué te estás riendo, Isam. Eh, a nuestro compañero Isam, que se ha hecho a un lado en esta conversación. Pero viniendo del mundo académico, me parece muy interesante que das tu punto de vista sobre eh, cómo está... Las... Es que
2: el, claro, el mundo académico... El mundo académico tal y como yo lo he vivido eh, lo cual significa hasta el punto al cual yo he conseguido llegar en el uh -huh. mundo académico porque es diferente cuando eres un estudiante que cuando eres un profesor asociado que cuando eres un, un, un profesor lector como a medida que vas consiguiendo más poder y a medida que escalas en, en, en la jerarquía universitaria Tienes acceso a un tipo de relación u otro y entonces cambia. Claro, en el, en el punto en el que estoy yo, que soy un profesor asociado, participar en esta conversación es muy difícil porque yo, la experiencia de compañeras de trabajo, es una experiencia muy limitada. Yo no, no trabajo codo con codo con otra persona o raramente trabajo codo con codo con otra persona. Uh, Alguna vez me he encontrado montando una asignatura con alguien, pero es como, vale, quedamos, eh, corregimos el trabajo este, o quedamos, montamos el calendario, y sí que hablamos y tal, y ahí, o yo por lo menos siempre he tenido buen rollo, pero, pero luego ya está, lo, no es como como vosotras, ¿no?, que estáis en una oficina con mucha gente y tenéis reuniones cada día y estáis haciendo cosas, enseñando yo tengo relación con mis alumnas, mm. Y la relación con mis alumnas es una sí, otra está, totalmente sí, sí. diferente. Yeah. Yo puedo mostrarme vulnerable hasta cierto punto, porque sí. soy, no dejo de ser una figura de autoridad, y aunque creo que yo he jugado mucho la carta del profe guay, sigo siendo una figura de autoridad, y yo soy quien corrige, yo, di, yo soy quien decide qué está bien y qué está mal. Sí. Entonces, ahí hay un equilibrio... Yo intento buscar un equilibrio entre que la clase sea un lugar seguro y agradable pero al mismo tiempo la última palabra la tengo yo. Um, lo que es divertido del mundo académico es el, el feudalismo que se da como en la universidad. Cuando llegas a este nivel uh, de, de tener un tenure track o de ser profesor lector o tener una cátedra, es un trabajo prácticamente por vida, se generan unas dinámicas medievales de... de bueno, no, de, de pele... os voy a contar una situación que me pasó una vez. Eh, yo durante muchos años fui el coordinador de un máster eh, y el, el director me dijo para el año que viene vamos a contratar a esta profe. Eh, y yo, ok. Fui a hablar con ella, tuve una reunión con ella, le expliqué, oye, tengo entendido que el, el director te ha dicho qué tal, te interesa, y yo, sí, sí, en principio sí, cuéntame más, tiki, 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 vale y eh, le dije, bueno, vamos a tener una reunión con todo el equipo de profesorado el día tal, ¿vale? Será el primer día de clase, venid, veis la primera clase, o venid después de la clase, y nos reunimos ahí en, en el aulario, que era un aulario súper bonito, además en el Hospital de San Pau. Um, bien, eh, y de repente tengo la reunión, digo, bueno, con todo el equipo, ¿no? Eran cuatro o cinco profes, dos o tres que ya, que ya hacía varios años, un par nuevas... Eh, bueno, pues este año vamos a hacer esto, esto, esto... Por cierto, hay una nueva profesora que se va a incorporar al equipo eh, y que va a llevar un par de trabajos de final de máster, será tutora. Vale, eh, no ha podido venir hoy porque no le iba bien, pero simplemente que lo sepáis. Esto para, en mi orden del día era como una nota al pie, ¿sabes? Algo sí. totalmente irrelevante porque en realidad... No iban a interactuar estas profes. Una daba unas clases, otra daba unas clases, otras llevaban el trabajo, interactuaban con las alumnas y conmigo. No había un compañerismo, simplemente esta reunión las metí en la misma habitación porque era práctico para mí. <ríe> eh, acabo de decir mi movida y una de las profes salta, vale, no voy a colaborar más con este máster. Wow. Y esta era una profe histórica que llevaba desde el primer año, que además estábamos juntas en el despacho, que colaborábamos en otros proyectos, ¿sabes? Y a mí me explota la cabeza. Que su marido daba clases también en el máster, ¿sabes? Y ahí me, me, me explota la cabeza y rollo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y allí mismo dijo, no, mira, yo hace... Ahora a lo mejor lo voy a exagerar, ¿eh? Pero hace 20 años fui becaria de esta persona que acabáis de contratar... Me trató súper mal y por lo tanto no voy a colaborar con ella en este proyecto. Y como oh, wow. ella entra, yo salgo. Um, bueno, yo en este momento creo que conseguí salvar la situación. Elegí en ese momento que era preferible tener a esta persona que llevaba tiempo colaborando y le doré un montón la píldora. Le dije, no, tú eres muy importante para este proyecto, tal. Y tuvimos que prescindir de esta otra persona. El, allí mismo tomé la decisión de le voy a, me voy a inventar una excusa para no invitar a esta persona, para no contratarla, pero tú quédate y tras mucho insistir conseguí que se quedara y tal pero claro, la movida esta de hace 20 años yo fui becaria de esta persona y hay un novio, ¿sabes? Hay un conflicto. Es el rollo de, eh, ¿sabes? De yo soy la señora feudal de este castillo, pero hace años cuando no era señora feudal, cuando era caballero en este castillo, se vulneró mi honor, yeah. y ahora por lo tanto, no puedo... Aunque el rey diga que nos unamos en la batalla contra una causa, yo no voy a ir al campo de batalla porque mi honor todavía no ha sido restañado, y esta persona es mi enemiga. Yeah. Yo flipando, ¿sabes? Del rollo. Hace 20 años de esto, pero no, la tengo cruzada y en la universidad, a ver, malos rollos hay en, en cualquier sitio, pero en la universidad el tema es que estos malos rollos duran para siempre mm. porque claro, yo por ejemplo ahora mismo tengo una enemistad profunda de, de, de odio extremo a una persona en la universidad y si ahora mismo tuviese que colaborar con esta persona, mi respuesta sería igual de demente. Sería, yeah. en absoluto, cuentes mm. conmigo, o sea, no voy a estar en la misma habitación que esta persona, no quiero respirar el mismo aire. Mm, mm, mm. En cualquier otra empresa daría igual porque, bueno, esta persona encontraría otro trabajo, o se movería, o no sé qué, pero la universidad es para siempre. Y por lo tanto, estos odios no solo se mantienen para siempre, sino que además permean hacia abajo en <risa> la jerarquía <risa> y del rollo, ok esta persona tiene un proyecto donde hay tres becarias y una estudiante de doctorado, estas personas son mis enemigas, ya yeah. forman parte, están en el feudo contrario, y esto me había encontrado de mi jefe eh, tener BIF con otras personas de otro despacho, y yo trabajar con él, con él para un proyecto, ir a hablar con alguien, y notar que si alguien me miraba como con rabia, y yo pensaba... ¿Por sí. qué me miras con rabia que te he hecho? Bueno, porque yo era el becario de la persona que tal. Um, y esto es fascinante y horrible eh, en la universidad, porque, bueno, la gente tiene mucho poder, no mucho poder, porque el poder cambia, tienen cargos que suben y bajan, pero es como, yo voy a estar aquí hasta que me jubile. Entonces, el conflicto que tuvimos hace 10 años, y yo me he encontrado de movidas de, dos personas tienen un conflicto, eh, en el año 2000, o en el año 2005, en el año 2006 esta persona estaba arriba porque tenía, era jefa de departamento, o era la decana, o estaba en el equipo de dirección, no sé qué, pero claro, al cabo de cuatro años hay elecciones... Cambian los papeles y ahora te vas a enterar. Ahora te voy a poner en una asignatura Uf. que sé que te va mal por horario y que además no domines, ¿sabes? Y se hacen como estas put putadas además en plan triquiñuela. Voy a putear a tu becario ahora que yo tengo poder para joderte así. Es horrible, es absolutamente horrible el rollo... Um, el rollo... ¿Cómo se dice esto? Como de... de, de Sí, sí, de honor herido y, yeah. y, y baile de cuchillos y juego de tronos que, de hay, que, hay, que hay en la universidad. Ah, por supuesto, quien pilla más, las alumnas, siempre. Porque mm. están como abajo de toda la cadena alimenticia. encuentran y alumnos. Ah. Aclarar. No, lo
1: digo en este contexto, aclarar.
2: Pero y gen... utiliza
1: el neutro femenino,
2: pero... El, el genérico femenino, sí, genérico sí. El sí. genérico femenino, pero... En este sí, sí. caso se
1: refiere también a al alumnes.
2: Sí, 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 por supuesto, a las personas estudiantes. Eh, y es, es es gracioso a la par que terrible. Y claro, la gente, con la perspectiva, tú te acuerdas, ¿no? Ostras, yo cuando era estudiante había un profe o una profe que da unas clases horribles a lo mejor a esa profe le habían dado esa asignatura hmm. como castigo porque hacía 10 años no hizo hmm. no sé qué por alguien y es alguien esas sabe, cosas claro. estas cosas pasan un montón además ah, y es es un Una salseo mierda. guapo sí cuando,
0: sí cuando ok, que ahora estaba un poco en duda si vas a volver a la academia o no pero ha ha, ha habido años que me estabas bastante convencido de que es, es lo que querías hacer con tu vida hmm. ¿Planeabas invertir tiempo en conectar con, con otros profes? Y sé que has dicho que enseñar es un poco como estar en una isla, pero parece que tener buenas relaciones con otros profes es imprescindible, porque si no, vas a crear enemigos. ¿Pensabas invertir en esto?
2: Mi Estrategia de los primeros años fue mantenerme lo máximo alejado posible. Hasta que me di cuenta que eso era imposible. Ya como los últimos años me di cuenta que eso era imposible. Que, Completamente. Eh, solo por estar, solo por el despacho en el que estabas ya se te asociaba. Entonces eh, coincidió que luego me despidieron del trabajo que tenía y ya no he estado tan tan involucrado. Si volviera a entrar mi estrategia sería distinta. Además... Depende de la universidad. Si volviera a entrar a mi universidad, donde ya tengo un enemigo claro, debería tener una estrategia de supervivencia. de Además, como clara, de, vale, ¿quién es enemigo de mi enemigo para acercarme yo a esa persona? Eso lo tendría que hacer por supervivencia. Wow. Eh, si fuese otra universidad, ah, obviamente intentaría ser amigui de la gente, pero sería naif pensar, no, yo estoy apartado, no, no, hay que elegir un equipo y elige bien, ¿sabes? Porque además es para siempre.
1: Eres neutral, país neutral.
2: Soy. <risa> uh, Suiza. 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 Uh. Uh, sí, sí, sí. No, si, de, si, si volviera sería mucho más. Mucho más consciente de que esto es una realidad y que hay que adaptarse a ella. Es imposible ignorarla. El, el, el juego político en la universidad es. Incluso si O sea, si quieres un cargo y tal, es imprescindible. Pero por mera supervivencia es. Es poco inteligente no, no estar al, al día de lo que está pasando.
0: Y, y para llevarlo un poco al, al tema de hoy, ¿cómo hubieras conseguido confianza con esta gente? O sea, eh, es cuestión de establecer una relación personal. Es sí. más, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto en...? en puedo tomar general? un
2: café contigo, puedo comentar... Bueno, es, es doble, ¿no? Por una parte, oye, podría tomar un café un día, podemos hablar de no sé qué, y luego es profesional, oye, ¿tienes algún proyecto? Porque... En, en la academia siempre hay proyectos de investigación entonces necesitas ayuda te puedo echar un cable con esto ¿qué estás haciendo ahora? ¿sabes? como intentar acercarte a quien crees que te conviene ¿crees que
0: la gente en la academia como juegan a esto? está, está no quiero decir falso pero están como intentando establecerse en, en un ranking está, es, son, ¿es político esto? ¿o es más que...
2: A esta gente le gusta crecer relaciones entre sí. Como, como todo. Hay quien está muy a tope, hay quien... Y depende un poco de las circunstancias. Si tienes un contrato, como yo, ¿no? Yo con un contrato asociado que voy, doy mi clase y me piro, pues no tengo por qué jugar, ni tiene sentido. Para mí es una pérdida de tiempo. Pero si estás buscando una plaza y estás buscando no sé qué tal, ya te conviene... Uh porque al final luego cómo se asignan proyectos, cómo se asignan cargos, cómo se asignan recursos si sí, en principio se abre un concurso público en el cual se cuentan los puntos y se, la información se comunica en la web de la autónoma y en quiera se puede presentar todo esto al final es una patraña el, se lo dan a la persona uh -huh. cosa que no me extraña, si yo quiero un proyecto quiero tener cerca a la a gente que me cae bien y con quien sé que voy a poder trabajar bien uh, y entonces por supuesto tienes que y, y de hecho, yo esto lo he hecho, ¿no? Del rollo, eh, o, sea, o sea, cosas sencillas, del rollo sentarme a comer con alguien porque me gustaba la compañía, pero porque sabía que, que irme yo solo a mi rincón era una mala idea. Es como, no no come con esta gente, tómate un café con esta gente porque es, es importante para ti. Y en los congresos, ya ni te cuento. En los congresos la movida va de eso, de, de a ver con quién hablas, de a ver con quién tal, porque luego cuando salen proyectos y cuando salen colaboraciones es partir de ahí. Y los otros son famosos por. Sí, vas a las conferencias y tal, pero luego vas en la cena de la
1: última noche. ¿Cómo vivís vosotros esta intersección entre vida personal y profesional? ¿Sentís que en el trabajo estáis performando una patraña? Dejadlo en los comentarios.
2: Y ya está. ¿Y con esto y Por está. mí, yo ya estoy. ¿Sí? Lo hemos dicho.
1: Muy bien. Gracias por escucharnos Otra semana más Soy nuestro motor Soy nuestro... <risas>